0: Spannend ist auch zu beobachten, dass viele Kinder unbedingt gerne YouTuber werden wollen. Vielleicht bist du Mama und du hast einen Jugendlichen, der YouTuber werden möchte. Es ist auch spannend zu beobachten, dass Models, und ich komme ja aus der Branche ursprünglich, mehr und mehr in Coaching und Therapeutungrichten umschwitchen, umswitchen. Dass super viele Menschen den Drang verspüren, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und hier ist nochmal die Frage, welche Bedeutung messe ich einer Situation bei? Wenn wir bei dem Jugendlichen bleiben, der gerne YouTuber werden möchte, der also einen YouTuber sieht, der vielleicht besonders cool wirkt, besonders selbstbewusst, er wirkt vielleicht besonders kompetent in, einer, in einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Richtung. Und dann ist ein Wunsch in diesem Jugendlichen spürbar, der das sieht, so möchte ich auch sein. Ich möchte auch besonders cool sein. Ich möchte auch von der Masse gesehen werden und beliebt sein. Und dann ist die zweite Frage... Weshalb möchtest du das? Also auch hier wieder, ne, da gibt es auch so einen Podcast, äh, was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Weshalb möchtest du das? Schau drunter, was ist das Bedürfnis dahinter? Und vielleicht ist dann die ehrliche Antwort, ich fühle mich unbedeutend, ich fühle mich nicht gesehen und eigentlich kann ich nichts wirklich gut. Und dann ist hier aufzuarbeiten, wo dieser Jugendliche seine Begabung hat und wofür er dann gerne gesehen werden möchte und ob er auch den Mut hat, sich zu zeigen und sich auch der Kritik auszusetzen. Denn ich kann dir versprechen, die wird kommen. Je mehr du gesehen wirst, je mehr du du selbst vielleicht auch bist. Weil das bedeutet ja nicht, dass jeder YouTuber er selbst ist, sondern da sind auch viele Masken draufgesetzt, weil sie manchmal auch zu schnell in diesen Erfolg gehen, weil wir ja in dieser noch Welt höher weiter schneller sind und sie sich aber darin dann verlieren und nur schauen, was wollen denn die im Außen, was wollen denn meine Klienten, meine Kunden statt was will ich. Und das ist sehr fatal. Das macht krank. Das kann zum Burnout führen und, und, und. Ja, Und es wird Kritik kommen. Es wird wertschätzende Kritik sein, genauso wie auch Kritik, die unter die Gürtellinie geht. Und damit darfst du auch umgehen. Und dann kann hier herausgefunden werden, ob es wirklich der Wunsch ist, die Berufung ist, YouTuber zu werden. Oder ob er eigentlich viel lieber eine gute Arbeit machen möchte mit netten Arbeitskollegen, wo er Anerkennung erfährt. Und das Phänomen mit dem Beruf des yoga und der Therapeutin hat in meinen Augen etwas damit zu tun. Und mit dieser Aussage werde ich mir nicht nur Freunde machen, dass wir in einer Zeit leben, in der ein gewisser Lifestyle propagiert wird, also beispielsweise ein Yoga-Lifestyle, der ausdrückt, ähm, dass... nee. Ich würde eher sagen, der, der ist abgerückt. Der ist abgerückt von der ursprünglichen Yoga-Philosophie, wo man Yoga als eine Bewegungsform sieht, als eine Form, den Körper jung, attraktiv, geschmeich zu halten. Dabei nehmen wir noch eine Portion Bewusstseinsarbeit. Ja? Wir treiben eine Portion Bewusstseinsarbeit. Vielleicht noch eine Form der Ernährung nehmen wir mit dazu. Also hipstermäßig, roh, vegan ernähren. Und ähm, das sage ich jetzt wirklich auch ein bisschen überspitzt. Und dann die Vorstellung hat, wenn ich jetzt Yogalehrer bin, dann kann ich ganz in diesem Lifestyle arbeiten und ich muss mich nicht morgens ins Büro quälen, ja. Und all das hat ja mit dem Ursprung, ja, der Yoga-Philosophie ziemlich wenig zu tun. Und hier ist eben auch die Frage, was willst du darin wirklich? Und wie viele? stellen tatsächlich auch fest, viele wollen aus Berufen heraus, die sie wie in einer Dauerspirale gefangen halten. Dann ist da möglicherweise aber nicht die Lösung, Yoga-Lehrerin zu werden. Und jetzt kommt etwas, was ich als ganz wichtig empfinde, ganz, ganz wichtig empfinde, sondern dann ist vielleicht auch die Lösung zu hinterfragen, wie wir uns engagieren können. Wie wir eben unsere Arbeitswelt menschengerechter gestalten können. Wir leben ja noch immer in einer Welt, in der, der sich oft der Mensch einer Arbeitsstelle anpassen muss und wo es sinnvoll wäre, das einmal umzudrehen. Und es ist ganz klar, dass nicht jeder Yogalehrer werden kann hier auf der Welt. Weil wir brauchen auch Menschen, die als Müll, ähm, wie sagt man, Müllarbeiter, also die der, bei der Müllabfuhr arbeiten, die in der Bäckerei arbeiten, die dort ihre Berufung leben. Wir brauchen Menschen, die als Krankenpfleger arbeiten und, und, und. Also es braucht eine Vielfalt. Das heißt, wir brauchen eine menschengerechtere Arbeitswelt. Und die dürfen wir einführen. Und was das Bedürfnis nach einem therapeutischen Beruf? ist oder was das ausmacht, das hat ja, das ist ja häufig das Gefühl, dass Menschen für sich selbst erkennen, dass sie leiden und dass sie vielleicht auch für sich einen Weg gefunden haben, das Leiden zu überwinden und dass sie dann dem Bedürfnis folgen möchten, diesen Weg auch anderen zu zeigen. Vielleicht hast du die Podcast-Folge mit Robert Betz gehört, wo ich so einen kleinen Einblick in mein ehemaliges Modellleben gegeben habe. Also warum ist es gerade bei Models so in, ja, so hip, Therapeut zu werden plötzlich. Und Models sind ja sehr stark auf der Körperebene tätig. Also dein Körper, dein Gesicht ist deine Marke. Du wirst sehr viel über den Körper definiert. Du wirst viel mehr über den Körper gesehen, als über deine Persönlichkeit. Und da geschieht gerade ein Wandel. Sie wenden sich mehr noch Situationen zu, wo sie ihr Inneres offenbaren können oder auch anderen helfen, ihr Inneres zu offenbaren. Weil sie werden ja nur als ihr Körper gesehen und nicht das, was sie auch noch sind. Sich also auf einer tieferen Ebene gesehen zu fühlen, entspricht eben auch diesem hochvernachlässigten Bedürfnis. Ein, ich sag mal, vielleicht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, dann fällt es gerade kein anderes sein, ein, ein bewusstes Model fühlt sich oft nicht in der Tiefe gesehen, weil ja oft nur der Körper gesehen wird. Daher auch mal ein kleiner Hinweis zum Thema Kindererziehung, was es macht, wenn Kinder nur über ihr Äußeres definiert werden. Oh, deine Tochter ist aber süß. Oh, deine Tochter ist aber schön. Also immer dieses Äußere. Sieh das, was hinter dem Körperlichen fühlbar ist. Das funktioniert eben auch nur, wenn du selbst fühlen kannst, auch als Eltern. Ja, Also und da sind wir wieder bei einem der Hauptthemen. Es geht immer darum, was willst du, was kannst du nicht fühlen? Und je mehr wir wieder ins Fühlen kommen und Schmerz zulassen, desto mehr kannst du eben auch Freude und Liebe spüren. Ja, das ist aber auch wieder ein eigenes Thema für sich und dann eine andere Podcast-Episode. Auch wenn Menschen jahrelang in einem Bürojob waren, wo sie mit Zahlen, mit Fakten umgegangen sind, dann entsteht auch mehr und mehr das Bedürfnis, die Gefühlswelt zu erkunden. Und manchmal findest du Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, die ihre Empathie in ihren Berufen genutzt haben, die aber vom Leid der Menschen so überfordert sind. Ja, oder nicht wissen, wie sie beispielsweise, wenn sie selbst als Therapeut arbeiten und nicht gelernt haben, all diese Energie die die Klienten mitbringen, rausfließen zu lassen, dann ja, kommt eben der Wunsch, sich zurückziehen zu wollen. Und sie wünschen sich, mehr in eine schematische oder in eine handwerkliche Tätigkeit überzugehen und eben diesen sozialen Beruf ähm, abzugeben. Ja? Der Mensch, der sucht immer nach Ausgleich jedes System sucht immer nach Ausgleich. Und da, wo ein Anteil über, wie sagt man als Wort, nicht überbewertet, ein Anteil zu viel gelebt wurde, ja, kommt zu irgendeinem Zeitpunkt das Bedürfnis, einen Ausgleich zu besorgen, in alle Richtungen, weil wir die Polarität leben. ja. Es ist immer das Yin und Yang und es will immer alles gelebt werden. Ganz gleich bei was? Und wir leben ja hier im deutschsprachigen Raum, ich bin jetzt gerade in Spanien, aber im deutschsprachigen Raum relativ wenig Kreativität. Also nennen wir mal hier den europäischen Raum komplett mit dazu. Da leben wir sehr wenig Kreativität und das sage ich öfter mal im Coaching, das sage ich gerne auf Retreats und so weiter. Und auch hierin möchte ich nochmal tiefer darauf eingehen, damit du greifen kannst, was ich meine. Kreativität wird ja sehr oft belächelt, denn für viele hat es etwas Kindliches. Vor allen Dingen im Business wird es sehr äh, belächelt. Doch Kreativität ist immer wichtig und es wird immer wichtiger, denn sie zeigt uns, dass wir schöpferisch tätig sein können, dass wir Schöpfer sind. Das, wovon ich immer wieder spreche, ist diese spielerische Qualität. Denn im Alltag, da leben wir ja Kreativität oft eher unbewusst. Denn natürlich erschaffen wir unser Alltags und, und, und dann äh, na, Lebensalltag, ja. Und auch das tun wir aus der Kreativität heraus. Hier gibt es jedoch eine wichtige Frage und die lautet: Was ist deine Motivation dahinter? Als Beispiel: Du wächst auf und du findest es erstrebenswert, Karriere zu machen, einen guten Beruf zu haben, viel Geld zu verdienen, drei Autos vor der Tür, ein Haus zu haben, vielleicht Familie. Das scheint dein Idealbild zu sein. Da sind wir wieder bei den Vorstellungen. Also nutzt du Kreativität. Du überlegst dir, welchen Beruf du ausüben kannst und begibst dich hier in eine Art Erfolgsspirale. Du suchst dir den entsprechenden Job. Du baust das Haus. Du findest den entsprechenden Partner, die Partnerin. Du tust also alles, um genau dieses Bild von dir zu erschaffen. Ach, das ist ein kreativer Prozess. Nur hier ist, und da wiederhole ich mich wieder, die Frage der Motivation. Willst du dieses Haus, dieses Auto wirklich für dich? Oder ist es, weil du dir gesellschaftliche Anerkennung wünschst? Kreativ sind wir also immer. Doch fühlen wir uns nicht immer als kreative Menschen, weil wir oft das Gefühl haben, eben die Vorstellung anderer zu verwirklichen und nicht unsere eigenen. Kreativität jedoch bedeutet Spiel, bedeutet ausprobieren. Kreativität heißt nicht immer schon zu wissen, was am Ende geschehen wird. Zum Beispiel ein Bild zu malen und schon zu wissen, was am Ende rauskommt, das ist nicht Kreativität. Kreativität ist experimentell, ist Leichtigkeit, ist Schöpfen um seiner Selbstwillen. Schöpfen um seiner Selbstwillen. Und du siehst ja selbst, Menschen treiben zum Beispiel Sport und machen Diäten. Und auch das ist Kreativität, weil sie versuchen ja daran, ihren Körper zu formen, weil sie eine Vorstellung von ihrem Körper haben. Und die versuchen, sie umzusetzen. Die Kreativität, von der ich immer rede, ist die spielerische Kreativität, die bereit ist, Dinge auszuprobieren, sie neu entstehen zu lassen, sie wieder zu verwerfen und wieder neu zu erschaffen. Und dies wird natürlich in einem Leistungsdenken immer in den Hintergrund gedrängt sein. Und diese kreative Kreativität, oder diese spielerische Kreativität, die brauchen wir, wenn wir unsere Berufung finden möchten. Eltern wünschen sich ganz oft, dass ihre Kinder einen Job ausüben, den sie viel Geld verdienen. Diesen Satz habe ich auch ganz oft von euch gelesen. Lerne etwas, wenn du gut Geld verdienen kannst. Für die Eltern der neuen Zeit und damit auch die Kinder der neuen Zeit braucht es neue Wege. Es ist wichtig, Kindern mitzugeben, dass sie sich selbst vertrauen. Dass sie nämlich mit all dem, was sie an Gaben mitbringen, auch Geld verdienen können. Dieser Rat, lerne, womit du gut Geld verdienen kannst, wurde ja von einer Generation mitgegeben, die aus dem Erleben des Krieges angewiesen war. Das, also, also mit irgendwas Geld, also sie, noch mal, also sie war angewiesen, diese Generation, die war angewiesen, mit irgendetwas Geld zu verdienen. Die konnten nicht darüber nachdenken, was ist denn meine Berufung. Die konnten nicht, also vor allen Dingen, was heißt nachdenken, nicht reinspüren, was ist denn meine Berufung. Denn das ist ja nicht über den Verstand ähm, zu bekommen, sondern über das Fühlen, ja, über das Gefühl der Freude. Es ging dort ausschließlich ums Überleben. Und auch hier empfehle ich dir weiterhin die Podcast-Folge der Ahnenheilung. Diese Existenzangst, die Eltern und die Großeltern erfahren haben aufgrund einer tatsächlichen, existenziellen Bedrohung im Krieg, wurde ja hier mit diesem Rat des Lerne etwas, womit du viel Geld verdienen kannst, weitergegeben. Und jetzt wäre es einfach wünschenswert, dass Eltern ihren Kindern viel mehr daran erinnern, dass sie herausfinden, welche Gaben sie in sich tragen und wie sie damit eben, wie schon erwähnt, Geld verdienen können. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du damit eben immer eine Million machst. Es kommt eine neue Generation und da braucht es auch einen neuen Umgang. Was sind die besten Tipps, um die Berufung herauszufinden? Und da habe ich jetzt ja schon ganz viel auch gezeigt. Also zum einen die Auflistung, was du als Kind gern gemacht hast. Häufig war hier ja schon die Berufung mit angelegt oder die Berufung. Zum anderen kannst du aber auch schauen im Hier und Jetzt, welche Filme schaust du dir gerne an? Ja, wenn du, wenn du Fernsehen, wenn du Netflix schaust oder YouTube oder was auch immer. Und dann beobachte, mit welchen Rollen, mit welchen Darstellern identifizierst du dich gerne. Bist du gerne der Held oder diejenige, die Sicherheit gibt. Oder, oder, oder. Finde raus, mit welchen Rollen du dich infizierst. Ident, nicht infizierst <lacht> das ist mir beim anderen Thema. Identifizierst und mach dir darüber eine Liste. Und dann ergründe weshalb du dich damit identifizierst. Ähnlich wie bei dem Jugendlichen, der gerne YouTuber wäre. Also der YouTuber, der verkörpert, ich bin gelassen, ich werde gern gesehen, ich zeige mich gern in der Öffentlichkeit, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und so weiter. Finde heraus, weshalb du dich gerne mit diesen Rollen identifizierst. Dann kannst du erkennen, was möchtest du wirklich und Achtung, was möchtest du vermeiden. Und wir brauchen neue Schulsysteme. Und das schreie ich regelrecht heraus. Wir brauchen neue Schulsysteme. Und hier wäre wünschenswert, dass wir auch in unser Bewertungssystem reingehen und das verändern. Ich habe das schon bei anderen Podcasts gesagt. Weil wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass viele Eltern sagen, nein, ich möchte mein, mein Kind nicht in diesen Zwang geben. Und trotzdem tun sie es aber. Leute, ähm, Eltern, bitte, 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 geht neue Wege. Ich weiß, das ist herausfordernd. Ich weiß, dass es schwierig an einen oder anderen Stelle, wie das Leben eben ist. Und wir dürfen jetzt über uns selbst hinauswachsen und neue Wege wählen, indem wir vielleicht uns mit anderen Eltern zusammentun und freie Lehrer ähm, organisieren oder neue Schulen wählen. Es gibt da so viel. Es ist so viel mehr machbar. Nur leben wir nicht mal 10% dieser Schöpferkraft. Und es würde schon zu so viel beitragen. Weil ich bin ein großer Fan von der Sängerin Nena. Gar nicht so von der Musik, die ist toll und schön, aber nicht, dass ich jetzt die jeden Tag hören würde. Aber von ihren Taten, von ihrer Energie. Nena hat ja schon vor Jahren eine eigene Schule in Hamburg gegründet, weil sie erkannt hat, dass dieses Schulsystem, so wie wir es im Kollektivleben, nicht gesund ist. In Nenas Schule gibt es zum Beispiel kein Bewertungssystem. Drückt mir die Daumen, dass Nena zum Podcast-Interview zusagt, denn ich bin schon gerade dran. Und ich hoffe mega, mega mäßig. Ich hoffe so sehr, dass sie zu dem Podcast-Interview zusagt. Ähm, denn ja, die, diese Frau ist der absolute Hammer. Also als Beispiel zum Thema Schule. Natürlich ist es gut, die Grundrechenarten zu kennen und sie einzuüben. Doch dann ist doch die Frage, wie können wir die Mathematik... Auf welche Gebiete übertragen. Denn ein kaufmännisches Rechnen hat natürlich eine ganz andere oder eine andere Unterscheidung zur Geometrie, die in anderen Bereichen genutzt werden kann. Und hier noch mehr zu verknüpfen. Was bedeutet es denn, eine Gabe zu haben und durch welche Weise wird sie ausgedrückt? Zum Beispiel. Jemand, der ein räumliches Vorstellungsvermögen hat, der Interesse an Raumgestaltung hat oder auch darin Lebensräume eben für Menschen gestalten will, für den wird Geometrie eine ganz andere Bedeutung zu haben. Der wird, für den wird Geometrie eine andere Bedeutung haben. So. Ja? Also hierzu wieder mehr auf den Einzelnen zu gehen und nicht Lemminge zu formen. Und ich finde es das großartig, dass es in der Schule kein Bewertungssystem gibt. Denn puh, das, macht, das macht ganz, ganz viel. Ja, es würde so viel verändern, wenn wir das verändern würden. Es würde zu so viel beitragen. Ich habe euch, also die Community, gefragt, was sie für Tipps haben für Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Weil natürlich habe ich in meiner Community auch wiederum viele, die ihre Berufung schon leben. Ja, die aber ihre Berufung, andere wiederum, die ihre Berufung kennen und sie nicht leben. Andere wiederum, die sie weder leben noch kennen. Und es kam eine Antwort, die hieß achtsame Absichtslosigkeit. Wiederholen noch nochmal, achtsame Absichtslosigkeit. Und das fand ich einen ganz tollen Tipp. Und hierin möchte ich aber nochmal tiefer eingehen. Achtsame Absichtslosigkeit ist, Immer super an der Stelle, in der du eben schon festgestellt hast, zum einen, was du gerne tust und zum anderen, weshalb du etwas tun willst. Und hier gehen wir nochmal zu dem YouTuber. Wenn dein Ziel ist, YouTuber zu werden, weil du darin assoziierst, dass du dann dieser coole Typ bist, der in der Öffentlichkeit steht, dann kannst du daraus erkennen, wo du im Mangel bist. Dass du vielleicht eigentlich das Gefühl hast, nicht anerkannt zu sein und dass du dir wünschst, in deinem Leben Anerkennung zu finden und gesehen zu sein oder auch auf einer Bühne zu stehen. Und dies ist ein Teil deiner Berufung. Wenn du jetzt absichtslos bist und achtsam in dich hineinspürst, dann kann der Impuls entstehen, ja, ich möchte gesehen werden, ich möchte gerne in einer Berufung stehen und daran auch souverän sein, doch eigentlich möchte ich nicht YouTuber sein, sondern ich möchte mich vielleicht für Umweltschutz engagieren und hier in einer zum Beispiel leitenden Position sein und hier etwas bewegen können. Und dann wirst du daraus vielleicht etwas ganz anderes entstehen lassen. Also hier die Absichts Absichtslosigkeit bewahrt dich zunächst davor, wie einem falschen Ziel zu folgen. Absichtslosigkeit alleine wiederum führt nicht zwangsläufig in die Berufung. Es kam eine Frage auch mehrmals, wie schafft man am besten den Absprung zu kündigen? Und hier ist es eine kurze Antwort. Es braucht die innere klare Entscheidung, dass sich hier etwas überholt hat und dass es etwas Neues gibt. Und wenn diese klare Entscheidung also das, was ich auch am Anfang gesagt habe, wenn dieser Same, der in der Erde sitzt, plötzlich zeigt und etwas aus der Erde herauskommt, du wirst es spüren, dieser Impuls, der boom, 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 er wird da sein. Dieses Brennen wird stärker und stärker und stärker. Oder dieser im Gegenzug, der Schmerz wird immer stärker. Du fühlst dich immer schlechter, immer unwohler, wenn du... Zu diesem, ja, auf diesen, in das Büro gehst oder wo auch immer das ist und, äh, und du spürst, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Du wirst es spüren. Und dann wird der Moment kommen, so viel Angst und so viel Aufregung da ist, dass du irgendwann an dem Punkt bist, dass du die Kündigung aussprichst. Sollte man immer auch 100% seine Berufung leben, war auch eine Frage. Und da bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen, das ist nicht notwendig, weil die Berufung ja viele Facetten hat. Und noch einmal an einem anderen Beispiel. Wenn da eine Frau ist, die sehr kreativ ist, die gerne Bilder malt, die auch gerne backt und die gerne ausprobieren will, wie unterschiedliche Zutaten beim Backen miteinander harmonieren, ähnlich eben wie sie in ihren Bildern ausprobiert, wie unterschiedliche, unterschiedliche Farben miteinander harmonieren, kann diese Frau Mutter sein, und sie entscheidet sich vielleicht zu Hause zu bleiben und keinen Beruf auszuüben, doch sie folgt darin dennoch ihrer Berufung, denn sie ist ja mit ihren Kindern kreativ, sie gestaltet das Haus, die Nahrung, sie leitet die Kinder an kreativ zu sein, sie gestaltet vielleicht den Garten und so weiter. Das heißt, es geht nicht darum, die Berufung nur in eine Richtung zu sehen, ja, dass es immer ein Job sein muss, mit dem du auch dann dafür damit ganz viel Geld verdienst, denn jede Berufung hat unterschiedliche Ausdrucksformen. Und auf gewisse Weise werden wir immer unserer Berufung folgen, selbst wenn es der Mann ist, der jeden Tag ins Büro geht, aber zum Beispiel zu Hause seine Eisenbahn kreativ gestaltet, Ja. Und das sage ich dir, weil ich dir den Druck rausnehmen möchte. Denn mehr und mehr verfallen Menschen in Panik, die depressive Verstimmungen verspüren, weil sie glauben, etwas ganz Wichtiges zu verpassen, und zwar ihre Berufung. Doch mal dir, es gibt nicht nur die eine Berufung. Es gibt mehr als eine Berufung und das muss nicht der Job sein, den du ausübst. Und in dem einen Lebensabschnitt ist es vielleicht diese eine, in Anführungsstrichen, Berufung und im anderen Lebensabschnitt ist es eine andere. Ja? Also hier, nimm diesen Druck raus. Und dann haben wir natürlich, weil wir sehr viel aus dem Mangel noch schwingen, immer den, den Fokus auf Menschen natürlich, die ihre Berufung leben. Wieso geht es bei denen so schnell? Wieso geht es bei denen so schnell, dass die hier einen Online-Kurs raushauen? Oder das oder jenes. Wir, ähm, ja, wir fokussieren uns eben immer oft auf das, was wir nicht haben. Richte dich mehr auf das, was schon in dir ist. Und wofür du dankbar sein kannst. Und wertschätze diesen Weg. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Das ist so, so essentiell wichtig. Wertschätze diesen Weg. Ich habe euch die Frage gestellt, wenn jeder seiner Berufung nachgehen würde... Wie wäre dann die Welt? Von euch kamen Antworten wie, dann wäre alles in Peace, dann wäre alles in Frieden und so weiter. Also die haben sich alle sehr ähnlich angehört. Meine Antwort darauf lautet, wenn jeder seiner Berufung folgen würde und wir würden gegenseitig das Konzept wählen, dass wir einander mit unseren Berufungen aus freien Stücken dienen. Das heißt, der Bäcker würde Brot backen, der Architekt würde Häuser bauen und wir würden... Unsere Fähigkeiten gegenseitig kostenlos zur Verfügung stellen, weil wir uns als Gemeinschaftssystem empfinden, weil jeder tut, was er kann und was ihm Freude bereitet und alle voneinander profitieren dürfen aus freien Stücken, dann wäre es tatsächlich so, dass alles wundervoll wäre dass es nicht ausreichend dass wir lediglich unserer Berufung folgen. Dafür braucht es eben auch, dass wir einander mit Wertschätzung begegnen, dass du dich selbst wertschätzen kannst und so weiter. Es braucht hierzu also gut, zu. geheilte Wesen. Es braucht geheilte Wesen. Wenn wir so, wie wir heute sind, also unsere Berufung folgen würden, dann würde sich darin zumindest ein Gefühl größerer Sinnhaftigkeit einstellen und wir würden gesünder leben. Allerdings wird es noch nicht zu dem Punkt kommen, dass alles in Peace ist. Denn die Menschen sind noch an einem anderen Bewusstseinszustand und es braucht noch mehr Erwachen, dass wir uns darin erkennen, dass wir wertschätzen, dass wir feinfühliger und achtsamer werden. Allein schon in dem Podcast hast du erlebt, dass Menschen kein Gefühl darin haben, weil sie, wenn du dich nicht spürst, kannst du auch andere nicht wahrnehmen. Wie diese paar Menschen, die vorhin um mich waren, die direkt neben mir standen, obwohl der Strand so viel Platz hat, aber direkt neben mir diese Fotos machen. Und laut reden dabei, obwohl sie gesehen haben, dass ich ein Mikrofon in der Hand habe und dir was aufnehme. Und dann können wir, die einen viel tieferen Wahrnehmungssinn haben, nur Mitgefühl entwickeln. Denn es bringt nichts, in die Wut zu gehen oder was auch immer. Es bringt nichts, weil die Menschen werden es eh nicht spüren. Und hier braucht es Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsarbeit und Bewusstseinsarbeit. Es braucht diese Entwicklung. Ja, ich habe euch die Frage gestellt, kann ein Müllarbeiter, eine Putzfrau, ein Leichenbestatter in diesem Beruf seine Erfüllung finden? Und das fand ich ganz toll, dass ihr alle Ja gesagt habt. Denn ja, natürlich kannst du in all diesem deine Berufung finden. Ganz klar, weil jeder von uns individuell, wir haben uns ja dahin entwickelt in unserer Gesellschaft, dass wir Individualität leben und gleichzeitig in unserer Individualität Verbundenheit spüren möchten und Akzeptanz und Wertschätzung. Und das fängt mit dir an, dass du mit Selbstwertschätzung beginnst. Dass du dich wieder in Gefühle bringst. In alle Gefühle. In alle Gefühle. Ja. Als ich euch gefragt habe, was würdest du deinem zehn Jahre älteren Ich fragen, kann darauf antworten wie, ich habe meine... Ja, genau. Also die Frage kam dann, habe ich meine Potenziale, Potenziale voll gelebt? Oder wieso habe ich es mir so schwer gemacht? Hab ich, bin ich ja bei der zweiten Frage bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Diese Frage sollte von mir dienen zum Hinterfragen. Und jetzt bitte ich dich, einmal in dich hineinzuspüren und zehn Jahre zurückzublicken, wie du vor zehn Jahren warst. Und dann wirst du und diese Frage kannst du dir auch nach dem Podcast nochmal selbst stellen. Weil dann wirst du erkennen können, dass es den Weg auch so gebraucht hat, wie du ihn gegangen bist. Dass du nichts darin überspringen hättest können. Es war genauso richtig, wie es war. 48% aus der Community haben angegeben, dass sie ihre Potenziale und ihre Talente nicht kennen. Und hier braucht es in allererster Linie erstmal die Frage, was ist mein Potenzial? Macht es Sinn, mein Potenzial zu leben? Will ich es überhaupt leben? Was ist mein Leben wirklich? Wer bin ich in meinem Leben? Das sind ja die grundsätzlichen Fragen der Bewusstwerdung, die sich manche nicht erlauben, weil sie davon ausgehen, dass alles so ist, wie es ist. Es wird im Außen oft suggeriert, wenn du deine Berufung nicht kennst oder nicht lebst, kannst du im Leben nicht glücklich werden. Und das ist ja eine Definitionsfrage, denn es gibt Menschen, die haben noch nie darüber nachgedacht, ob sie ihre Berufung leben. Und sie leben ihre Berufung. Und dann wird gerne auch suggeriert, dass wenn du deine Berufung lebst, dann bist du nur noch im Lala-Land unterwegs. Der rote Teppich wird dir ausgerollt und das Paradies liegt dir zu Füßen. Und noch darin ist ein Irrglaube. Das ist nicht wahr. Das ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Eine Berufung zu leben bedeutet nicht zwangsläufig, dass da dir damit dauerhaft Glück bereitsteht. Eine Berufung zu leben bedeutet auch Leiden. Es bedeutet auch Selbstüberwindung. Es bedeutet auch Selbstdisziplin. Es bedeutet auch, dass dir Steine im Weg legen, le gelegt werden, worüber drüber, du drüber hinaus wachsen darfst. Schau für einen Moment zurück in unsere Geschichte. Ja? Die ist voll von großartigen Künstlern und genialen Erfindern, die ihre Berufung gelebt haben und dafür Widerstand, Abwertung und auch Armut erfahren haben. Und es ist auch nicht das Ziel, ein schmerzfreies Leben zu führen, by the way. Gerne wird dir auch eine Vorstellung verbreitet, dass wenn du noch im Schmerz bist, dann ist das niedere Energie, dann bist du, ähm, dann bist du noch nicht so gereift, dann bist du noch im Mangel. Und das ist eine verfälschte Vorstellung. Denn auch, und das, auch das habe ich schon in anderen Podcasts erwähnt, wenn du Meister, also wenn du erleuchtet bist, auch da wirst du den Schmerz erkennen. Du wirst ihn fühlen können. Du wirst auch wählen können, ihn nicht zu fühlen. Du wirst den Schmerz nicht negieren. Und negieren bedeutet, das heißt, du wirst ihn nicht wegschieben. Und das, was viele Menschen tun, ist den Schmerz wegschieben, weil sie ihn nicht spüren wollen. Es gilt mehr, den Schmerz anzunehmen. Das Ziel ist, den Schmerz zu kennen und die Heilung. Und was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, dass es wundervoll ist, deine Berufung oder seine Berufungen zu leben und deine Gaben mit der Welt zu teilen, denn es ist sehr erfüllend und bereichernd. Doch wird das Leben dadurch nicht schmerzfrei oder immer paradiesisch sein, wenn wir es schaffen, dass wir uns gegenseitig wertschätzender begegnen und das hat etwas mit Bewusstsein zu tun und mit Bewusstseinserweiterung. Wenn wir uns also wertschätzender begegnen, sei es uns selbst gegenüber, unserem Partner, im Business, in der Gemeinschaft, dann würde auch mehr Sinnhaftigkeit in unser Leben fließen und das wünsche ich uns allen. Ich bin ein absolut großer Fan von Menschen, die immer mutiger werden und sich mehr und mehr mit geöffneten Herzen zeigen, sich roh, wild, einzigartig, schön und verletzlich zeigen. Daher machst du mir und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch der Community, deinem Soul Tribe, eine riesige Freude, wenn du uns über Social Media oder auch offline teilhaben lässt bei allem, was dir diese Podcast-Episode heute um das Thema Berufung gegeben hat. Lass deine Brüder, dass deine Schwestern teilhaben. Lass sie erkennen, dass sie nicht alleine sind auf ihrem Weg. In dieser Zeit, in der wir jetzt sind, ist es so wichtig, sich in Gemeinschaften mitzuteilen. Mitfühlend und die, Be die Verbundenheit fühlend. Ja? Und die, die mit mir immer wieder auch auf Retreats gehen oder neu dabei sind, die wissen schon, dass es für mich ein riesen, riesen Anliegen immer und immer wieder ist und das zielt auch alles darauf ab, ganz egal, was wir beim Retreat machen, dass wir neue Seelenfamilien erschaffen. Dass wir erkennen, dass wir Yoga nicht nur auf der Matte leben, sondern eben auch im Alltag. Was bedeutet, dass wir wieder zurückkehren, in all unserer Einzigartigkeit erkennen, dass wir eins sind, dass wir Brüdern und Schwestern sind. Nicht nur wir im Menschsein, sondern dass auch die Natur, die Bäume, die Tiere unsere Brüdern und Schwestern sind. Dass wir eine Familie sind und dass wir alle aus einem Kern kommen. Und ich danke dir, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du diesen Podcast bis hierher angehört hast, denn ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, ich sitze schon ziemlich lange hier und ähm, mittlerweile, ist ganz lustig, um mich herum ist äh, ziemlich viel Platz, aber hinten liegen sie ein bisschen wie Sardinen. <lacht> also sie haben dann doch die Energie geschwürt, die meisten. Es gibt schon auch viele achtsamere Menschen. Und ich danke dir sehr, dass wir uns gefunden haben. Danke, dass ich meine Berufung mit dir ka teilen kann. Das ist mir, ja, das, das wertschätze ich sehr, dass ich meine Berufung ja in die Welt hinaustragen kann. Und da fällt mir auch noch was ganz, ganz Wichtiges ein. Ich habe diesen Podcast Ende letzten Jahres gestartet. Heiter bis sonnig, ja. Der andere, ich habe noch einen zweiten Podcast der, da, da, unbedingt möchte ich da auch wieder mehr Input reingeben, Breathe heißt der, ja, das ist ein Podcast für Meditationen, Power Talks, Breathwork und so weiter und so fort, der kam ein bisschen später, aber Halter bis Sonic ist vor, ähm, also ist äh, im Dezember, Ende Dezember 2000, was haben wir, 21, okay, 2020 gestartet, ja. Es hat über drei Jahre gedauert, bis dieses Baby überhaupt geboren ist. Ich stecke ganz viel Energie, Aufmerksamkeit, viel, viel Arbeit und Geld in diesen Podcast. Jede Woche nehme ich mir ungefähr zwei Tage für diesen kostenlosen Content Zeit. Und ich tue das, obwohl ich in dieser Zeit keinerlei Einnahmen habe und kein Geld einnehme. Und es gibt immer wieder Menschen, die das nicht nachvollziehen können, die mich fragen, warum ich das tue. Und die Antwort ist, dann könnte ich gerade heulen, <lacht> weil es gerade wieder voll da ist. Also <lacht> ganz lustig, meine Hand fängt gerade holland zu zittern. Die Antwort ist, weil ich ganz fest an diesen Podcast glaube, weil es eben auch Teil meiner Berufung ist, weil ich diese leise Stimme in mir wahrgenommen habe, die mir immer und immer wieder zugeflüstert hat, dass dieser Podcast hier, den Heiter bis Sonic Podcast, den Bewusstwerdungsprozess der Menschheit unterstützen wird, dass der Podcast für manch einen Augen öffnet, lebensverändert und wichtiger denn je sein wird. Und ich habe diverse Werbeanfragen für diesen Podcast abgelehnt. Und ich wertschätze jede dieser Anfragen, die von irgendeiner Firma, von einem Unternehmen gekommen ist. Und ich finde das auch ganz toll, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen, doch ich möchte den ich jede Woche einen anderen Rabattcode anbieten. Ich möchte auch nicht ständig zum Konsumieren animieren, weil mein mein Anliegen ist ein ganz anderes. Das bedeutet weder, dass ich das generell ablehne oder etwas gegen Rabattscodes habe. Es ja, bedeutet auch nicht, dass ich das nie machen werde. Und natürlich werde ich dir auch berichten, wenn bei mir neue Projekte anstehen oder bei meinen Interviewpartnern. Denn all das, was ich hier rausgebe, ist ja alles kostenfreier Content, den ja viele überhaupt gar nicht greifen können, weil sie es selbst noch nie gemacht haben. Meistens kannst du es erst nachvollziehen, wenn du selbst mal Arbeit in so etwas reingesteckt und investiert hast, ja. Ähm und... Was ich dir damit sagen will, ist auch hier, dass der Hauptfokus hier bei diesem Projekt, dieses Podcast, niemals auf Geld lag. Und ich hoffe sehr, dass du das auch spüren kannst. Und genauso das, was ich auch auf Instagram immer und immer wieder rausgebe. Natürlich möchte ich auch meine Miete zahlen können und das immer pünktlich und, ähm, und mir ja, diverse Dinge leisten können. Trotzdem bin ich immer mehr der Fan von Minimalismus gew geworden, denn ich fühle mich dadurch viel, viel freier. Ja? Und wann immer in den letzten Jahren diese innere Stimme zu mir geflüstert hat, bin ich ihr in den allermeisten Fällen gefolgt, auch wenn es für andere keinen Sinn ergeben hat kein Geld oder Ansehen gebracht hat. Vielleicht kannst du dich noch dann erinnern, als Corona begonnen hat, habe ich angefangen, all, äh, immer wieder Interviews zu führen auf Instagram und habe sie dann, irgendwann konnte man ja auch IGTV abspeichern, das gab es vorher nicht, und angefangen, Menschen aus meiner Community vorzustellen, die während der Co Co Corona-Zeit ein Baby, ihr Projekt, auf die Welt gebracht haben, die noch keine Community hatten, denen ich eine Plattform gegeben habe, sodass sie eine Community bilden können. Denn das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich sehe das auch immer mal wieder auch, äh, natürlich viel bei Kollegen und das ist so ein Instagram-Ding. Ja, ich teile das und das und das. Aber ehrlich gesagt spüre ich auch sehr viel immer wieder auch den Mangel dahinter. Und gar nicht so dieses wahre, ich möchte das jetzt teilen, weil ich das super cool von dir finde und weil ich wirklich davon überzeugt bin, sondern eher ich tue das, weil ich mehr gesehen werden will. Und ich bin da <lacht> da macht gerade eine ganze Runde. Hört ihr das? Cheese. Wir machen Fotos. Total süß. Okay, kommen wir wieder zum Thema zurück. Was ich dir damit zum einen mitgeben möchte, wenn diese innere Stimme immer wieder spürbar ist in dir, auch wenn es keinerlei Sinn ergeben hat, kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, dass in der Tiefe. Diese Wege sich für mich immer und immer wieder gelohnt haben. Vertraue deiner dir innenliegenden Stimme. Vertraue ihr. Die kommt nicht einfach so. Das hat seinen Grund, warum sie sich zeigt. Nicht alles muss Sinn machen. Tue Dinge, einfach weil du sie tun willst. Und finde auch darin Erfüllung. Und ich möchte mich auch hier nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die überwiesenen Spenden von all den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ohne, dass ich das erwähnt habe, den neuen PayPal-Link in den Show Notes entdeckt haben und im Love Letter, in meinem Newsletter. Denn es ist nicht selbstverständlich und ich wertschätze sehr deine Wertschätzung. Und ich danke dir dafür sehr, auch wenn es nur so verkrötend sind. Ich freue mich über jeden Euro, weil es einfach... Ja, es ist doch eine Wertschätzung mir selbst gegenüber. Was nicht bedeutet, dass ich eben damit jetzt sage, oh bitte, ich will jetzt hier das Geld von dir. Aber eben auch, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Über ein Danke, über ein Teilen, wenn du es fühlst. Oder, oder, oder. Und hierin liegt eben auch die neue Gemeinschaft, mich selbst wertzuschätzen, andere wertzuschätzen, in die Bewusstseinserweiterung zu kommen. Also ich glaube, das waren jetzt fast zwei Stunden, kann das sein, ich gucke euch mal ne, ihr werdet es ja sehen danke, danke, danke für dein Sein danke fürs Zuhören ich freue mich riesig, riesig, riesig über all deinen Input über, ja über dich und was soll ich sagen, ich genieße jetzt noch Mallorca Nachher fängt unser Retreat an. Die Mädelschene ist auch irgendwo am Strand und ich werde sie jetzt gleich mal aussuchen. <lacht> Namaste und Namen von Mother Island, Mallorca. Adieu, meine Lieben, deine Nadine.